0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Bruno Arpaia. Ciao Bruno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, confesserò che sono a, abbastanza, è stato avanzato del tuo libro, quello di cui avevamo parlato nella precedente intervista, e, e mi sono appassionata per una serie di ragioni che di nuovo sono ricollegabili alla mh, condivisione, diciamo così, di una parte, di un periodo, eh, che uno... Ha vissuto da spettatore e parlo degli anni 70, gli anni 80 e da interprete inconsapevole perché quando si è giovani si è un po' così forse o comunque si vive un'altra realtà e adesso invece vorrei proporre ai nostri ascoltatori un libro sullo sfondo di un articolo che ho letto di un collega. Io faccio invecchiare un po' gli allegati i giornali, quelli cartacei in casa, e l'articolo di Gabriella Saba. E riguardava proprio un'intervista che ti hanno fatto a proposito del libro dedicato a lui Sepulveda. O se, mi dirai tu qual è la pronuncia giusta? Perché la sento.
1: Sepulveda è giusta, è sì. Giusta. Certo.
0: Allora, eh, in realtà, come sempre, il libro per me è una scusa, e in questo caso la scusa è parlare dell'amicizia, dell'assenza e e diciamo anche del privilegio di aver potuto avere eh, questa vicinanza importante, questa condivisione, che dall'intervista ho letto essere stata molto profonda e molto lunga, quindi... Uso i toni che vorrai tu, nel senso io non mi sovrappongo a quello che mi piacerebbe che tu raccontassi agli ascoltatori.
1: Ma eh, Sì, questo libro è, è, è nato dopo un, uh, un periodo di totale annichilimento, perché quando ho avuto la, la notizia della morte di Sepulveda che onestamente non mi aspettavo perché pensavo che dopo tutto quello che aveva superato nella vita sarebbe riuscito a, scombat- a combattere anche il, il coronavirus e invece il 16 aprile dell'anno scorso avemmo questa terribile notizia. Quindi dopo questo periodo di assoluto annichilimento in cui non risposi a interviste, non scrissi articoli che mi avevano chiesto per commemorare Luis, Lucio come si faceva chiamare da noi amici Eh, ho pensato che invece avrei dovuto rendere omaggio a lui e alla e all'amicizia, alla nostra amicizia, ma anche a, al gruppo di amici di cui lui in qualche modo era un fulcro, un ponte, era quello che spesso aveva messo in contatto alcuni di noi, che poi erano diventati a loro volta amici, perché per lui l'amicizia era sacra, era uno dei valori più, più importanti della vita. Eh, e questo dire, penso si, si rifletta anche in, in, in tutti i suoi libri e in più poi dopo eh, rileggere tutti i suoi libri eh, per scriverne, eh, cercare di fare ordine nella memoria sulle cose che avevamo vissuto insieme, le cose che mi aveva raccontato, le cose che altri mi avevano raccontato di lui. Mi è servito per stare ancora un po' insieme a lui, insomma. nei mesi in cui ho scritto questo libro ci siamo fatti compagnia o lui ha fatto compagnia a me, ho avuto l'impressione di continuare a poter chiacchierare con lui come avevamo fatto per 30 anni e insomma, in qualche modo cercavo di non lasciarlo andare lasciarlo andare completamente insomma comunque un po' ci sono riuscito perché poi insomma la bellezza degli scrittori è che fino a quando c'è qualcuno che legge un loro libro non se ne sono andati ancora via del tutto e penso che insomma tanta gente continuerà a leggere i, i libri di Luis Sepú parlavamo dell'amicizia e, insomma lui era un, una persona che appunto metteva l'amicizia al centro di, di gran parte della sua vita e, e siccome insomma, io non, non ho credenze esoteriche, ma insomma, spesso lui riusciva a intuire, a uh, avere qualche premonizione e gli succedeva spesso anche con gli amici, no? sapeva uh, di primo acchito chi sarebbe diventato suo amico. Devo dire che è successo anche a me perché io l- l'ho conosciuto una trentina d'anni fa. <coughs> al Festival festival Letterario, il più pazzo del mondo che si teneva e si tiene ancora la Semana Negra a Gijón nelle Asturie, in Spagna. Quello in Nella cui, cui mia... ti
0: sei spacciato per Garcia Marte.
1: Sì, <ride> sì eh, ma per prendermi divertente. in giro, eh, per, eh. per, 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 avevo pubblicato all'epoca appena un libro e soltanto in italiano, quindi in realtà in Spagna non mi conosceva nessuno ero lì mh, per, per amicizia con Paco Taibo che era l'organizzatore quindi andavo in giro con questo badge su cui avevo scritto Gabriel Garcia Marques solo ogni tanto qualcuno lo guardava mi guardava in faccia e si metteva a ridere e io mi mettevo a ridere con lui ma perché Bruno
0: mi hai, mi hai fatto sorridere in quel passaggio perché mm. eh, qui dico una una piccola sciocchezza mia, quando ero in redazione io avevo un dirimpettaio di scrivania che era un tifoso del Napoli e di Maradona ovviamente, si chiama Scafuri, è un giornalista e io per risposta misi la foto di Le Corbusier alle mie spalle e quindi c'era Maradona che guardava Le Corbusier e spacciai Le Corbusier per mio nonno, perché scherzavo sul fatto che lui non ne capisse un tubo di architettura e io devo dire: sì, riconoscevo Maradona, più un po' di calcio, meno tempo però... E quindi questo scherzo è andato avanti, ovviamente, finché poi io ho dovuto dire che ovviamente si, si informasse un po' meglio, che, beh, che quello Corbusier non beh, era mio nonno. Il cioè... mio
1: caso era talmente evidente <ride> che non ero Gabriele García Marquez, <ride> che, per cui era, nasceva già come scherzo e auto preso in giro. Certo, certo. senso, eh, e però, insomma, quando poi per la prima lui era molto diverso da tutti gli altri scrittori spagnoli e latinoamericani che frequentavano la Semana Negra. Gli altri erano tutti molto espansivi, molto lasciaroni. Lui invece no, era un, una persona apparentemente adusta, no? seria, eh, che ti metteva perfino un po' di soggezione perché era mh, mh, imponente, aveva queste braccia che mi colpivano molto piene di cicatrici e di... Di confiori che probabilmente provenivano da, dall'epoca in cui era stato torturato. Quindi insomma vestiva di nero, era un po' così. Eh, però poi, insomma, la prima volta che gli portai il, il suo libro per farmelo filmare e dedicare. Lui prima me lo dedicò e scrisse per Bruno Arpaia Gabriel Garcia marquez <ride> Sembrava che non, non avesse non facesse caso a nulla, che stesse in un mondo tutto suo, invece non perdeva un dettaglio, come poi abbiamo imparato in tanti anni che è venuto in Italia, che spesso coglieva delle sfumature che noi che ci vivevamo non non, non avevamo colto, Eh, e poi dopo si alzò e mi abbracciò. e Fu il primo abbraccio di 30 anni di abbracci eh, di quei figli abbracci molto forti molto quasi stritolanti e mi disse chiamami lucio perché è così che mi chiamano gli amici e io e te a pelle saremo grandi amici in effetti poi insomma così è stato e lui faceva anche delle cose abbastanza strane quando vedeva, cioè come se, se mettesse la gente alla prova, o, racconto nel libro, perché è una cosa che ha raccontato il, il nostro amico José Manuel Facardo, uno scrittore spagnolo che quando si erano conosciuti lui e Luis Sepulveda si erano conosciuti su un treno che andava a un festival a Stem Malou eh, Luis aveva mangiato un panino c'era la maionese mm. e, e Fajardo aveva una, addosso una cravata. Fajardo all'epoca non faceva ancora lo scrittore, faceva il giornalista, aveva una vita molto… però era una vita che non gli piaceva, che insomma si sentiva costretto in quella vita di, di redazione e voleva fare anche lui lo scrittore e allora… Eh, Minuti che si erano conosciuti, Sepulveda finì di mangiare il suo panino, prese la cravatta di Facardo e ci si pulì la bocca. E allora Facardo rimase interdetto: Disse che faccio, questo lo picchio oppure diventiamo allora, grandi ragazzi. amici? Sono diventati grandi amici e Facardo diceva: È stato come una specie di. Cioè lui forse aveva intuito che quella cravatta era il simbolo di una vita che non mi piaceva certo. più. E infatti poi le ho buttate, non ho mai, mai più messo una gravata, ho conservato solo quella e mi sono messo a scrivere romanzi, ho lasciato il giornalismo, per dire che insomma era, l'amicizia era, per lui era fondamentale, ma era, era capace appunto di anche grandi intuizioni su, 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 sui sui suoi possibili amici, per i quali poi si spendeva con una generosità enorme, eh? spesso senza dire a nessuno quello che stava facendo per, per questo amico o quell'altro e eh, comunicando soltanto, non so, per esempio eh, provando a farlo pubblicare ah, eh, eh, e poi comunicandolo solo quando c'era riuscito, senza mai volere nulla in cambio. L'amicizia per lui mh, era importantissima, però per esempio in questo caso, nel caso di quando faceva pubblicare, eh, non lo faceva con tutti gli amici, eh, lo faceva soltanto con quelli i cui libri apprezzava veramente Senti. moltissimo.
0: Senti, sai quando leggo della banda, no? che era un po' questa definizione che si usava appunto per definire un gruppo di persone che hanno in comune azioni, pensieri e anche appunto forse la crescita stessa, le esperienze che fa un altro diventano esperienze proprie anche in ragione di questa vicinanza e della bellezza di di quelle fasi lì. Poi da adulti è un po' come se il lato più individuale emergesse e, e si perde un po' quella dimensione di naturalezza della condivisione. Con lui quando siete cresciuti eh, è rimasto eh, que- questo modo in fondo anche un po' goliardico passami il termine per essere amici, come quando si è giovani? Si riesce a mantenere? Sai, allora, quando si è giovani, giovani, e eh, io Luis, l'ho conosciuto che avevo 30
1: anni, insomma, e lui qualcuno di più, quindi non eravamo più e Eravate già, già così più buoni. grandi. Cioè. Eh, quando si è giovani, giovani, c'è un'intensità di sentire, che metti in comune, che insomma è, è forte, via via ovviamente l'intensità decresce perché il mondo ti, ti stupisce sempre meno, o se ti stupisce, ti stupisce negativamente, però come lui disse era molto, era molto facile entrare in intimità. Una volta superato una, una piccola siepe, questo, parlo nel libro, questo suo eh, nucleo un po' oscuro nel, nel, nel quale spesso si rifugiava e a cui non lasciava accedere nessuno, che penso che fosse un nucleo, come dire, forse quasi di, di, di un po' di depressione, di malinconia che probabilmente derivava da quello che aveva attraversato appunto invece nel periodo della sua gioventù a anni, il carcere, le torture, l'esilio, insomma non, non, non sono cose che possono non lasciare il segno. Un po' c'era via, ma una volta che superavi quindi un po' di diffidenza che lui aveva, eh, eri, come dire, entravi nel suo circolo e l'intimità con lui era molto, era molto facile. insomma non, non, non c'erano intoppi, si poteva parlare di qualunque cosa. Infatti noi ci siamo fatti grandi chiacchierate, spesso eh, in occasioni conviviali, a lui piaceva moltissimo eh, la voce la carne, fare la grigliata in casa sua, invitare amici, stare con amici, con la famiglia e dopo chiacchierare fino a tardi. E spesso poi ci siamo fatti chiacchierate Anche per scrivere il libro che abbiamo scritto insieme, il libro di conversazioni, raccontare e resistere, dove non abbiamo fatto altro che continuare a chiacchierare dei temi di cui parlavamo, quindi letteratura, storia, politica cose esistenziali, solo che lì era ancora più bello perché come dire, chiacchierare e scambiarsi esperienze con gli altri è bello, ma farlo quando hai anche un progetto comune, che in quel caso era il libro, dà un altro senso, da un'altra, un'altra direzione, un'altra profondità e quindi da questo punto di vista insomma, non abbiamo mai perso questa questa capacità di scambiarci appunto come dicevi tu esperienze che magari io non avevo fatto lui non aveva fatto scambiarci idee, punti di vista lui poi era una persona anche molto aperta a a idee non non proprio diciamo ortodosse per cui in questo era era molto piacevole mi viene da
0: chiederti un'altra cosa che Ho avuto modo di pensarci di nuovo in occasione della Shoah, del giorno della memoria, cioè quando si tratta di parlare con qualcuno che ha subito sulla propria pelle eh, l'incredibile cattiveria che l'uomo sa mettere in essere, come come si fa a rimanere così come è stato lui, così generoso nei confronti degli altri dopo quello che ha subito? Io credo che chi ha subito delle torture, e che ha subito la violenza, quella lì, no? che insomma, è, certo. è, va oltre la violenza. No, ma
1: sai, lui eh, per molto tempo non ne ha parlato molto, non ne ha parlato volentieri. È dovuto passare molto tempo prima che lui ne parlasse, sia in privato, sia accennasse nei suoi libri ne accennasse sempre in maniera molto secca, molto asciutta, senza cercare come dire, la compassione o, o, o l, l, sì, la vicinanza su una cosa la che la non, non è del eh, lo, lo, lo diceva come sapeva, sapeva distinguere no? fra quelli che lo avevano torturato e il sì, resto dell'umanità sì. che invece come dire, era la, dalla sua parte, alla parte giusta che non l'avrebbe. E che anzi, aveva combattuto, aveva lottato perché quelle cose non accadessero. Quindi continuava ad avere, nonostante tutto, diciamo una, una fiducia, o forse una speranza, diciamo, nel, nel, nell'umanità. Eh, certo, insomma, dire, i, i tempi che poi dopo ci siamo trovati a vivere negli ultimi decenni non aiutavano molto. Però lui continuava ed era anche autoeggioso in questo parlava della sinistra, era una famosa battuta uh-huh. uh, andremo avanti, sconfitta e sconfitta fino alla f- vittoria finale, insomma, sì. si, si, si autoprenneva anche un po' in giro da uh-huh. questo punto di vista. Però era uno che appunto cercava il, cercava il nuovo, cercava la, la novità, anche dal punto di vista politico, era uno che è, è stato un antesignano. L'importanza della tematica ambientale per una sinistra che spesso invece non, non l'aveva capito, e forse ancora oggi non l'ha ancora capito, quanto sia centrale no, per una politica di sinistra l'ambiente. Sì, infatti e... lui l'aveva,
0: l'aveva espresso chiaramente e oltretutto in modo fondativo, cioè non era una cosa. Che, che entra nei famosi punti che ogni tanto saltano fuori, non, non, non si tratta no, di
1: punti. È, però è, ma attenzione perché lui non era assolutamente un, dire, un, un ambientalista da salotto, cioè ecco, di sì. quelli che mangiano l'insalata bio e pensano di aver fatto il loro dovere sì, per sì. salvaguardare la terra. Sapeva benissimo che il problema ambientale è strettamente legato al nostro modello di sviluppo, al nostro modello di consumo, in breve al capitalismo e, e sapeva che questo modello di sviluppo portava a grandi diseguaglianze tra le quali c'era anche una diseguaglianza ambientale per cui eh, era, insomma, n- non era il diciamo il verde da salotto
0: no, eh? era
1: un, eh, ed era uno che poi, insomma, poi era salito sulle navi di Greenpeace lo dire, quindi non, non era stato a casa no? L'aveva sfidato eh, il freddo dell'oceano per bloccare le baleniere i canotti insomma quindi era uno che si era speso e continuava a spendersi anche nei suoi libri per la centralità del, del problema ambientale
0: e qui come avevamo un po' detto nell'altra intervista chiacchierata troviamo la dimensione di un intellettuale che di nuovo è veramente a un livello alto e degno di essere definito tale perché è a tutto tondo, cioè è come sì, vorremmo certamente. che fossero.
1: Anche se lui aveva un modo un po' particolare di essere intellettuale, cioè lui era uno che studiava, leggeva, non scriveva nulla, se non aveva, era anche giornalista di quelli. Di te. Eh, si, si informavano molto, e eh, mi raccontava di resistere, i li libri che avevano scritto insieme, mi raccontava di come i suoi, quando lavorava per eh, i settimanali tedeschi, i suoi colleghi si stupivano per lui andasse in biblioteca a fare ricerche, no? E,
0: certo. eh,
1: quindi era molto avvilito a come si era ridotto il lavoro del giornalista oggi. Eh, però era uno che appunto faceva l'intellettuale raccontando storie. Cioè, tu gli facevi una domanda, magari. Aveva bisogno di un, di un po' di una risposta teodica, ma lui non la dava mai la risposta teorica. Raccontava una storia a partire anche dagli incontri in pubblico, eh, raccontava, eh, era quello de, per cui lo la sociale. gente lo amava eh. tanto, e raccontava una storia dalla quale tu poi traevi tutte le tue conseguenze. Certo. Era un narratore più, eh, era uno preparato. Sì, ma fondamentalmente un narratore di storia, un affabulatore e questo suo modo, come dicevo, era ricambiato dalla il gente che sì. e lui generosamente per dire, ricambiava e sapeva benissimo quanto dovesse al pubblico. Ai libri, ai, al... No, non ho mai visto un autore. Ricordo che una volta quando ero il direttore del Festival Dedica a Pordenone, lui era l'ospite d'onore aveva già la febbre addosso e poi avrebbe avuto sarebbe stato ricoverato il giorno dopo in ospedale una polmonite che poi come dire è stata anche lei abbastanza fatale per per quello che poi gli è successo l'anno scorso Eh, lui è stato quattro ore a firmare libri alla gente certo.
0: che faceva certo. la coda eh, e quattro ore con la febbre cioè, non è poda, facile eh, no.
1: generosi nei confronti del loro pubblico e certo. dei loro lettori
0: senti Bruno io veramente ti ringrazio di no. questa condivisione perché so che insomma appunto quando si parla di qualcuno che c'è c'è ancora in un altro modo ma non c'è più nell'altro eh, ogni volta potrebbe anche partire quel dato di profonda nostalgia che, che è salta fuori infatti adesso mentre parlavi mi è venuto in mente un mio amico che non c'è più e quindi mi sono data come dire aperta la botola per la voce e la riprendo e quindi ehm, ti ringrazio e finirei citando il tuo libro che appunto è edito da Guanda se non sbaglio giusto sì. e bellissimo ho apprezzato moltissimo che, che il titolo è il nome eh, lui Sepulveda eh, e quindi Mi è piaciuto anche questo modo così asciutto, condiviso anche dall'editore per definire il titolo del libro. Eh, Io ti ringrazio, spero di risentirti presto e e ti auguro una buona settimana.
1: Anche a voi, grazie mille.
0: Con Radio Rosprera, Bruno Arpaia. Ciao.